0: J'étais très en colère contre moi parce que j'avais l'impression que c'était ma faute si j'allais mal. Et qu'à cette époque-là, j'avais l'impression que, que j'étais anormale d'aller aussi mal. Et je pense que c'est ça peut-être que peuvent, j'espère, procurer les livres. C'est qu'à partir du moment où on le lit, quelqu'un d'autre le dit, alors on se sent quand même un peu compris. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
1: Aujourd'hui, ce qui se lit avec Caroline Solé, autrice et Karine Van Vormout, éditrice, c'est l'intime. Bonjour Caroline Solé. Bonjour. D'après mon adolescence, journal intime, paru aux éditions Albert Michel en mars 2021, c'est un roman de la littérature jeunesse qui s'adresse à un public à partir de 13 ans. Et c'est assurément votre livre le plus intime. Vous nous dévoilez avec une sincérité désarmante l'adolescente qui vous étiez hier, et « La femme qui vous êtes aujourd'hui ». Cela se passe par le biais original d'un dialogue à deux voix avec vous-même autour de l'amour, de l'écriture, de la liberté et du sexe. Et si je peux me permettre, dans votre livre, il y a également une troisième voix. C'est celle de l'autrice, l'autrice qui vous êtes. Et que tout comme votre éditrice, Karine Van Vermouth, vous savez que c'est grâce à cette capacité de s'adresser à la jeunesse au travers du livre en proposant une forme d'intimité franche, à la fois authentique et universelle, que vous parvenez à le capter. Bien sûr, votre livre évolue sur toute une période de votre vie qui vous avez traversé dans la souffrance, mais nous percevons également la beauté de votre engagement envers vous-même pour que petit à petit votre rage s'apaise, vos égarements vous enseignent, vos obsessions se transforment, votre amour se propage, votre talent d'écrivaine s'affirme. Vous êtes une femme et votre probable épanouissement sexuel sonne comme un joli cadeau de la vie. Caroline Solé, à l'instant présent, quelle part de l'adolescente que vous étiez et que vous nous racontez dans votre livre vous conservez en vous J'espère que, je,
0: que j'ai conservé la part de la passion notamment pour l'écriture. J'ai gardé tous dix ans de journaux intimes, donc j'écrivais beaucoup, euh, à la fois ce qui m'arrivait, mais aussi de la fiction. Et j'espère que j'ai gardé ouais, ce goût de l'imaginaire, de, de raconter des histoires, et d'avoir une vie euh, un peu, peut-être pleine de turbulences, mais au moins vivante.
1: Et aussi à jouer avec la franchise et l'imaginaire, finalement oui, euh, je,
0: je, c'est vrai que dans ce livre-là, je m'appuie sur euh, des moments que j'ai réellement vécu, des souvenirs. Et en même temps, je me permets de, de partir dans l'imaginaire, d'essayer de, parfois, c'est pas mal de réécrire sa vie. Euh, finalement, euh, d'un jour à l'autre, on peut découvrir euh, d'autres, euh, d'autres raisons à nos comportements et un sens caché. Et donc, l'imaginaire peut permettre, effectivement, de se promener comme ça dans, dans sa vie.
1: Bonjour, Karine Van vormouth Bonjour. Autant qu'éditrice, quel était votre sentiment à la découverte du projet de Caroline soleil Ce livre est incontestablement au cœur de votre cible, la jeunesse. Et même si je ne vous cache pas qu'autant tant que lectrice adulte, j'ai vraiment apprécié cette lecture, quelle était votre appréciation à vous
2: Moi, j'ai eu l'impression que c'était un cadeau, que c'était une pépite. Je n'ai pas hésité une seule seconde à le publier, pourtant il avait une forme effectivement... Euh... Un peu hybride, c'est de la fiction, c'est de l'autofiction, c'est de c'est du roman et c'est du c'est de l'essai, c'est du document. Mais euh, il il m'a parlé énormément à moi, l'adulte en fait, avant de me parler à moi, l'éditrice. J'ai pas eu du tout la même adolescence que celle de Caroline. hein. Moi j'ai eu une adolescence euh, vivante aussi, avec beaucoup de montagnes russes, mais euh, pas dans la souffrance. J'ai retrouvé euh, la Karine que j'étais, ça m'a fait immensément plaisir. Et j'ai aussi dialogué avec elle en lisant le, le, le roman, enfin, l'essai de Caroline. Et ça m'a rendue un peu vivante, ça m'a donné envie de, de retrouver des projets que j'avais faits. Donc il y a eu d'abord ce cadeau de pouvoir parler avec mon moi aussi ancien. Et puis après, il y a l'éditrice qui se dit « mais c'est, c'est vraiment une pépite, c'est, c'est un projet qui va parler à plein de gens, aux adultes, aux, aux adolescents ». Ça va permettre de nouer des dialogues entre les adultes et leurs enfants, entre les ados eux-mêmes, entre les ados et leur euh, moi aussi enfoui, entre les adultes et leur ancien moi. Enfin, il y avait plein, plein de pistes qui pouvaient naître de ce livre et c'était merveilleux de le lire et de le recevoir.
1: Caroline, vous démarrez ce livre en, déjà en rassurant un peu l'adolescente qui vous étiez pour entrer dans une forme de confiance et aller à quatre mains raconter cette histoire qui est la vôtre. Mais vous vous êtes aussi appuyé, comme vous aviez dit tout à l'heure, sur des journaux intimes qui vous avez écrits. Euh, comment vous avez vécu cet éveil de la mémoire
0: Ça a été parfois troublant parce que je me souvenais pas toujours euh, de ce que j'avais vécu. Et donc, en relisant mes journaux intimes, j'étais parfois très surprise. Je découvrais une facette de moi que j'avais complètement oubliée. Euh, en fait, je, je pense que j'ai été quand même plus... Euh, agréablement surprise non pas de ce qui, qui j'étais mais je pense que j'avais très peur avant de me, lancer, de me lancer dans ce projet que les émotions un peu douloureuses que j'avais vécues à cette époque me, me sautent au visage de nouveau et finalement ça a été plutôt un soulagement un apaisement euh, et de trouver aussi qu'il y, a une, qu'il y avait une légèreté et une certaine spontanéité aussi de l'adolescence euh, qui, qui avait envie de vivre en fait des choses euh, c'était elle qui choisissait aussi de, de vivre des turbulences, pas toutes, mais certaines. Et ça, c'était plutôt assez agréable de le redécouvrir.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez aussi dans une place qui vous avez créée, nous sommes à assez confortables. Mais vous avez passé... Euh, oui, peut-être que je suis prétentieuse, c'est bien <rire> ça, parce qu'elle a fait un sourire Non, non, je, je, ça
0: dépendait de ce que vous vouliez dire. Une place confortable, c'est que l'écriture, c'est difficile. Mmh. J'adore mon métier de romancière, c'est, c'est vraiment une passion et j'ai effectivement une grande chance d'être publiée et de pouvoir le vivre. Mais je ne pense pas que ce soit une position
1: confortable, l'écriture. Est-ce que vous avez depuis votre adolescence à chercher véritablement à être dans le confort Il semblerait que non. Non, effectivement, ce n'est pas
0: le confort qui m'intéresse avant tout, mais c'est plutôt oui, l'aventure et vraiment avoir une vie riche de, voilà, de rencontres et de, de découvertes.
1: Tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que ça vous a renvoyé à l'adolescente qui vous étiez et que vous n'avez pas du tout eu la même expérience dans l'adolescence que celle à raconter dans le livre. Néanmoins, on connaît parfois quelqu'un qui a un vécu semblable avec celui qu'on découvre dans le livre. Le livre, c'est, un, c'est aussi un pansement. Ce
2: n'est pas que ça, hein. c'est aussi, ça. Ça raconte des aventures, ça fait vivre plusieurs vies, mais c'est aussi un pansement quand on en a besoin. Et quand j'ai lu le livre de Caroline, c'était pendant le confinement, hein, pendant un des confinements, je ne sais plus lequel, mais il y avait justement des ados autour de moi qui allaient mal, des enfants d'amis notamment, et j'ai beaucoup pensé à eux. Et je me suis dit, il faut qu'ils lisent ce livre parce qu'ils, vont, parce qu'ils vont peut-être pouvoir comprendre que ça passe. On peut beaucoup souffrir dans sa vie à des moments, Caroline c'est l'adolescence, d'autres ça peut être à d'autres moments, mais ça passe. Quelque part, il y aura toujours euh, ben, le beau temps derrière. Et c'est important de le dire et de le montrer. Et notamment, quand c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est encore mieux. Parce qu'il peut, il peut le dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui est particulièrement tendre et, euh, et magnifique dans le livre de Caroline. C'est qu'elle se console, en fait. L'adulte Caroline et l'autrice Caroline euh, consolent la Caroline euh, jeune, adolescente. Et c'est une façon d'apaiser, c'est que tu vas voir, ça va passer en fait. Tu ne vas pas calmer tes ardeurs, parce que c'est beau d'avoir des ardeurs toute sa vie. Tu ne vas pas calmer non plus ton envie de, d'être l'égal des garçons, puisqu'il y a beaucoup ça aussi dans le livre de Caroline. Mais ça va passer, ça va quand même s'apaiser. Et je trouve que c'est un, un message particulièrement important. Et ça a beaucoup résonné en moi, à, à cette période particulière évidemment de, des confinements, où il y a vraiment, enfin on le voit, il y a beaucoup d'ados qui vont, qui vont très mal. Euh, la coupure des, des, des relations humaines, euh, l'absence d'école, enfin des choses comme ça, ont euh, on fait sombrer certains enfants, certains ados.
1: Donc euh, rien qu'à ce titre, c'est un livre majeur pour moi. Il y a quand même un passage dans lequel vous étiez en rage contre vous-même. Il est fort ce passage.
0: Oh oui, j'étais très en colère contre moi, parce que j'avais l'impression que c'était ma faute si j'allais mal. Karine vient de dire... Le, le, c'est important de dire aux jeunes ça passera moi je pense effectivement mais ce qui est important c'est de le dire et qu'à cette, cette époque là euh, j'avais, j'avais l'impression que, que j'étais anormale d'aller aussi mal et je pense que c'est ça peut-être que peuvent j'espère euh, procurer les livres c'est qu'à partir du moment où on le lit quelqu'un d'autre le dit alors on se sent quand même un peu compris et donc euh, il a fallu pour moi, faire ce chemin-là, c'est que ce soit euh, la femme adulte qui le dise <rire> à, à l'ado, parce que je ne l'ai pas lu à l'époque. Euh, et donc c'est ce que j'espère, oui, le, le pouvoir d'un peu de, peut-être pas de guérison, mais d'apaisement des livres et
1: des personnages et de tout ce qu'on peut lire mmh. sur ce qu'on n'ose qu'on pas penser de soi. Pour revenir à, au fait de, de cette rage, vous expliquez quand même dans le livre que vous posez des questions, mais vous ne trouvez pas les réponses. Comme vous expliquez très bien, ce n'est pas de votre fait et vous le comprenez, et donc vous pointez où est-ce qu'il y a aussi des manquements
0: oui mais je ne suis pas sûre d'avoir les réponses aujourd'hui et ce livre euh, j'aurais adoré hein, pouvoir dire voilà, je vais te donner toutes les réponses aux questions que tu te posais à l'époque, je ne pense pas que ce soit tout à fait le, déjà possible euh, on le saurait s'il y avait des bonnes réponses dans la vie et on se les passerait donc c'est plutôt les bonnes questions rien que d'oser se poser des questions euh, de s'interroger ensemble euh, et de voir qu'il y a peut-être plusieurs réponses voilà, que ça dépend des gens, que ça dépend des moments euh, et donc c'est plutôt un livre sur le, les questionnements euh, de l'adolescence mais aussi d'ouvrir je pense que c'est ça, que, en tout cas moi que me procurent les, les livres en tant que lectrice c'est à un moment donné de, ça me permet de, de réfléchir autrement et que quand on est seul parfois avec soi-même euh, on tourne en rond et ouvrir un livre ça permet parfois de voir la vie autrement des choses on n'avait pas pensé que ça pouvait être comme ça et pour moi les livres c'est, c'est, ce sont des issues euh, possible.
1: Caroline, elle parle dans son livre euh, en, donc en s'adressant à, à l'adolescente qu'elle était, qu'elle a bien apprécié quand même avoir grandi dans une période dans laquelle il n'y avait pas de smartphones ni des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le même sentiment
2: Alors je pense que c'est quand même un plus à condition de savoir l'utiliser, de savoir se donner des limites. Moi, ce que j'ai aimé dans, dans mon adolescence, du coup, sans, sans téléphone, hein, sans, sans, à part ce de familial avec un fil long, c'est euh, le, l'attente. Ce qui, ce qui était déjà un luxe. Ce qui était déjà un luxe, c'est l'attente. Euh, on pouvait attendre des heures parce que si on loupait un rendez-vous, on ne pouvait pas se contacter. Donc, on attendait au cas où l'ami la se pointe, en fait. Donc, on, on attendait des heures en ville l'après-midi quand on sortait le samedi après-midi on pouvait attendre des heures ses parents à la sortie du lycée aussi parce qu'ils oubliaient de venir nous chercher ou ils avaient un contretemps et ça je trouve que ça manque à la vie de mes enfants par exemple j'ai des enfants ados et c'est vrai qu'ils attendent jamais ils aiment pas ça et l'attente c'est l'imagination en fait c'est pouvoir... Euh, bah quand on est seul dans la rue à attendre une heure ou deux, euh, bah on imagine des choses, on recrée des dialogues, euh, bah on commence un, un... Pour Caroline, j'imagine, un travail de romancier. Et ça, je trouve que ça, ça manque dans leur vie. Et après, par contre, la technologie m'a apporté beaucoup pour plein d'autres choses et aux enfants aussi. Je ne suis pas du tout contre. Mais, euh, mais c'est cette notion de temps et de ce qu'on en fait et d'ennui. On s'ennuie plus les, les enfants aujourd'hui. Et... Euh, moi, en tout cas, je regrette ça pour eux, parce que qu'est-ce que c'est riche de pouvoir s'ennuyer. Donc voilà la différence essentielle que je vois. Et euh, et c'est vrai pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, Caroline, elle est en colère. La Caroline adolescente, elle est en colère contre l'adulte aussi, parce qu'elle trouve qu'elle la peut-être pas, euh, qu'elle lui explique peut-être pas assez ce qui s'est passé. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue qui se joue entre elles fait que ce n'est pas une leçon donnée aux adolescents d'aujourd'hui ou aux enfants. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de donner une leçon en disant « il faut faire ça pour être tel adulte et pour aller mieux ». Elle se pose des questions entre elle et du coup, ça, ça évite le côté donneur de leçons qui, je pense, fait de ce livre un, un livre essentiel aussi.
0: En fait, l'ennui, c'est... moi ce que ça m'évoque, c'est le vide il faut du vide. S'il n'y a pas de vide, on ne crée pas. On n'a pas envie de le remplir, on n'a pas envie d'aimer. Et, et donc parfois, je pense, l'excès qu'on, qu'on vit, et pas que les jeunes, hein, nous aussi, c'est que ça remplit le smartphone. Notre temps est immédiatement comblé. Euh, et donc on, on se croit insatisfait parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais en réalité, il n'y a plus ce vide euh, qui était nécessaire. Et moi, je provoque du vide quand je dois écrire, par exemple pas toujours agréable, mais euh, il me faut ce vide avant de pouvoir repartir dans une histoire.
1: Ah oui, racontez-nous, ça se matérialise comment
0: Assez simplement, hein, déjà géographiquement de, de m'isoler, de ne pas avoir de sollicitation. Euh, mm. Par exemple, voilà, une bonne journée d'écriture pour moi quand je me lève, c'est que je n'ai aucun rendez-vous. Parce que c'est très compliqué quand on a un rendez-vous, de, on peut écrire à tout moment, mais euh, s'ouvrir émotionnellement. C'est-à-dire qu'on peut écrire une histoire, mais aller chercher en soi des choses, quand on a un dîner une
1: heure après, le... Enfin, moi, je ne le fais pas. Je crois le faire, mais je me protège. Vous étiez dans une délicatesse totale envers vos parents. C'est-à-dire qu'il y a des extraits, et c'est vraiment des extraits originaux de vos journaux intimes. Donc, il y a des passages où on voit bien que la Caroline adolescente, avec les parents, euh, c'était très moyen. quoi. Mais vous avez quand même ce talent de nous amener dans votre intimité et de rester très digne et de laisser cette relation parentale très digne au bout du compte et au bout du livre. Vos parents peut-être ont lu le livre, je ne sais pas si, si c'est le cas, comment ont-ils réagi Alors déjà
0: mon, mon départ c'était de, fin, de fouiller ma propre vie mais pas celle des autres. Et euh, d'autant plus qu'on ne sait absolument pas euh, ce que pensent les autres. Donc, euh, je n'ai pas du tout voulu créer des personnages secondaires dans ce livre, donc les parents, euh, déjà pour les, pour les préserver, et aussi parce que j'ai choisi un angle, un angle très clair qui était l'ado. C'est le point de vue de l'ado qui m'intéressait, et, et non pas des parents. C'était de lui donner la parole, parce qu'elle avait eu l'impression qu'on ne lui avait pas donné assez la parole. Donc, il y a eu cette démarche-là. Et donc, je laisse délibérément, euh, un peu dans l'ombre, euh, tous ses proches. Euh, ce serait peut-être l'occasion de faire un autre livre. Là, on verrait du point de vue parental. Mais sur celui-là, voilà un peu le, la, la mise en scène, je dirais, qui, qui m'a intéressée. Mes parents, euh, oui, ils ont lu le livre. <rire> Et il n'y a pas eu de crise familiale suite à cette lecture. Euh, on a pu, En fait, c'est vrai que j'étais un peu anxieuse. Euh, ouais. avant qu'ils le lisent et bizarrement, et j'aurais jamais soupçonné que c'est ce qui allait se produire euh, ce qu'ils m'en ont dit en fait c'est que ça les a presque soulagés eux aussi parce qu'ils ont vécu avec moi cette, euh, cette adolescence tourmentée et ils se, je crois que ça a été agréable pour eux de se dire après coup elle a réussi à en faire quelque chose quand même euh, ouais. qui fait sens pour elle euh, et je crois qu'ils étaient plutôt heureux
1: de, de cette, je sais pas, c'est une conclusion, enfin en tout cas de cette évolution. Parfois dans le livre on comprend que vos, vos parents ils vous disent vous êtes en pleine crise d'ado là.
0: Il n'y a pas que les parents qui disent ça, oui. tous les adultes, enfin <rire> moi dans mon souvenir, tous les adultes, les profs, les, les amis des parents, les machins, tout le monde est tout le temps en train de dire oh là là qu'est-ce qu'elle fait qu'une crise adolescente ta fille etc. Euh, donc c'est un mot qui revient tout le temps. Et qui est parfois, oui, je pense un petit peu vexant, moi qui, qui, qui m'agaçait un petit peu. Euh, mais de cette crise, c'est intéressant de, d'aller voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire, c'est comme de dire, ah ben, un bébé fait ses dents, c'est normal qu'il ne dorme pas. Un ado euh, fugue, bon, c'est normal, c'est, c'est l'âge. Non, ça ne suffit pas de le dire. Peut-être qu'on peut essayer de creuser, de comprendre et de se parler quand même. Ce qui m'agacait, en fait, dans ce mot-cri, ce n'est pas le, le mot en soi, c'est le fait que ça terminer les conversations. Une fois qu'on avait dit ça, ça justifiait le comportement
2: de l'ado sans chercher à l'expliquer. Ce qui
1: a d'ailleurs courant, non
2: <rire> Tout à fait. Mais en plus, j'ai l'impression, Caroline, que tes parents n'ont pas vécu la, ta fugue de la même façon que toi. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment eu le sentiment de transgresser, de fuguer. Et de ce que tu m'avais raconté, ils, sont, ils ont plutôt vu ça comme un, comme un voyage. Non, En tout cas, tes frères donc il y a une perception de toute façon de ce qui s'est passé qui est très différente, alors en plus euh, 20 ans plus tard, mais euh, t- on parlait tout à l'heure des journaux intimes, moi je suis retombée sur les miens il y a quelques années aussi, je ne me suis pas reconnue. Pourtant j'ai énormément de souvenirs de mon adolescence, mais pas ce qui était raconté dans, dans mes journaux intimes, et notamment je me souviens de parler d'un, d'un garçon en gros, et de dire que si, euh, si un jour une, on ne se met pas ensemble je mourrais, je ne sais même plus qui c'est. Hein.
1: Donc euh, <rire>
2: ça m'a fait rire, je ne retrouve pas qui c'est. Donc, euh, il y a aussi cette, euh, ce décalage. Je ne sais pas si tes parents ont, ont, ont vécu la même violence que toi, finalement. Enfin, c'est toi qui sais, hein, mais euh, en tout cas, tes frères, non, je crois. Je pense que même, oui, ils sont
0: les seuls à savoir vraiment. Mmh. Euh, moi, je pense que les parents, de toute façon, c'est très difficile pour des parents de, de reconnaître que leur enfant va mal. Oui, en plus. Quel que soit l'âge et particulièrement à l'adolescence, je pense qu'il y a quand même un déni assez fort de réécrire aussi. Eux, ils réécrivent l'histoire aussi, les parents. Et, et nous, aussi, tout le monde, en fait. Tout le ouais. monde l'a réécrit. Et, et c'est vrai que je, je, je pense que c'est ça que j'ai, enfin, qu'on essaie de faire, je pense, quand on écrit et que ça, on en fait un métier. C'est euh, comment la réécrire pour que tout le monde puisse y entrer parce qu'il y a des fois on réécrit l'histoire à, à sa sauce et pour que ça nous arrange nous et on laisse de côté un petit peu les autres euh, et là toute la difficulté je pense dans les romans euh, c'est d'arriver à, à choisir un angle très précis, donc le point de vue d'une personne et en même temps
2: de permettre à toutes les autres euh, de s'y reconnaître quand même ouais, donc faire une, un roman universel en fait, ce qui est le propre des bons romans, c'est que ça parle à tout le monde qu'on ait eu la même enfance, la même adolescence ou, ou la même vie c'est très réussi
1: dans ton roman. Alors, vu qu'il y a vraiment une belle complicité qui plane, Karine, pour choisir un passage du livre, peut-être vous le savez déjà, un hein, qui vous tient à cœur, pour que Caroline puisse nous lire, s'il vous plaît. Eh bien, en attendant, on va parler un peu de sexe. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu cette découverte la première fois. Elle est très... Euh très inspirante cette première fois que vous avez vécu et partagé avec nous dans le sens où euh, bah il y a pas grand-chose qui se passe finalement. Il
0: y a beaucoup de choses qui se passent. <rire> Peut-être que dans les actes, il y a peu, passé ou tout ce qu'on voudrait. Mais dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la première fois. Euh, je pense que oui, dans le livre, je, je reviens régulièrement sur cette première fois qui fait assez peur à l'adolescente et qui s'adresse à l'adulte en disant « mais toi, tu sais en fait, comment ça s'est fait, alors raconte-moi ». Euh, et donc il euh, y avait cette envie de dédramatiser un petit peu la première fois, euh, de pouvoir être un peu préparé en fait mmh. et c'est vrai qu'à l'époque il y avait très peu de... en tout cas moi j'y ai peu accès euh, à des livres, des films on ne parlait pas, on ne savait pas en fait ce qui allait nous arriver ce qui était aussi une chance parce qu'il n'y avait pas la pornographie qu'il y a aujourd'hui donc ça nous a peut-être préservé aussi euh, mais il y avait quand même une grande inconnue et c'est ça que j'ai essayé de, d'instiller petit à petit dans le livre.
1: Eh bien, là, dans votre vécu, on sent quand même que vous attendiez quelque chose. Et ce n'était pas attendre de, de quelque chose que vous le savez déjà. Vous, vous étiez dans l'attente, même si vous étiez dans la découverte. Et vous avez tiré des conclusions. C'est ça qui est touchant quand vous racontez cette première fois, c'est qu'à un moment donné, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais après l'acte, le garçon en question, il tourne le dos pour dormir et ça c'est un geste qui vous a laissé complètement quoi
0: Oui, c'était assez humiliant et je pense que là ça m'évoque un livre que je viens de lire, Queen Kong d'Hélène Vignal, qui reprend très concrètement euh, l'acte sexuel avec différents garçons une fille qui raconte et je me suis dit en fait à mon époque on n'avait pas du tout accès à tout ça on ne savait pas comment ça se passait et quels gestes pouvaient être faits ne pouvaient pas être faits pouvaient être vexants ou pas et je trouve que c'est, c'est intéressant d'en parler de, de, d'en parler aux adolescents de décrire comment ça se passe réellement et que, qu'on a le droit de ne pas aimer certaines choses et de le dire
1: voilà, et vous continuez dans, dans cette force que vous avez dans le livre qui est de rassurer l'adolescente qui vous étiez, et vous démontrez à cette adolescente, qui même si euh, cette première fois n'était pas exactement comme vous l'aviez imaginé pour souhaiter, bah les autres, c'est des promesses en fait. Oui, que c'est pas grave, que tout ne se joue pas sur
0: la première fois. Euh, qu'il y a, il y a plein d'autres occasions, on peut, c'est un point de départ et on en fait ce qu'on veut. Euh, et donc effectivement qu'il fallait pas, tout ne se joue en une fois. C'était ça aussi que, je, voilà, que j'avais envie de dire et, et que ça peut être merveilleux, même si on nous, nous estime qu'il y a une première fois ratée, ça ne veut pas du tout dire que sa vie sexuelle ensuite ne euh, sera pas riche et très épanouissante.
1: Karine, est-ce que vous avez trouvé un passage dans le livre qui vous a particulièrement touché pour que nous demandions à Caroline de faire une lecture
2: alors, Je pense à deux choses, Caroline. Euh... Alors, tu choisis soit le tout début, c'est-à-dire euh, le, les préliminaires, que tu as appelé les préliminaires, parce que c'est ce qui m'a appelé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ce manuscrit, parce que je l'ai reçu à l'étape de manuscrit, je n'ai pas pu m'arrêter. Soit, il y a des... ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le livre, il y a des extraits de ces journaux intimes qui sont reproduits. C'est extrêmement fort, parce que du coup, on a le témoignage d'une adolescente en en pleine souffrance ils sont très forts donc j'ai choisi deux, deux passages de tes journaux intimes ou le début ou les préliminaires, ce que tu préfères
1: on va faire, on va faire les deux
0: <rire>
1: qu'en pensez-vous
0: moi c'est toi qui choisis, hein, c'est le jeu tu... <rire> donc c'est le début du livre qui s'appelle Préliminaire le sexe deux mots et un silence de plomb envahit la classe. Le visage du prof se crispe. « Pardon » s'agace-t-il, comme si je venais de l'insulter. J'hésite à répéter, chuchote quand même, « le sexe ». Pourquoi ai-je proposé ce thème pour mon dossier d'art plastique Il tranche avec le choix des autres élèves qui préfèrent étudier des célébrités du sport ou du cinéma, et cela coupe court à toute discussion. Le prof ne cherche pas à comprendre. Il m'expédie chez le principal sous les ricanements de mes camarades. Mademoiselle S, revenez nous voir quand vous serez calmée. En me levant de ma chaise, j'aimerais insister, défendre mon sujet. Mais je n'ose pas. J'ai l'impression d'avoir entrouvert une porte interdite. Donc, deuxième extrait choisi par Karine. Euh, J'ai 15 ans et donc j'écris... Je ne pense pas être incomprise. C'est pire. Les gens ne cherchent pas à me comprendre. Je pleure, je pleure et rien ne change. Il faudrait au moins faire semblant d'être heureuse pour qu'il n'ait pas mauvaise conscience. J'écris parce que j'ai peur d'oublier. Pourtant, je suis sûre que je ne me reconnaîtrai pas plus lorsque je me relirai. Je dirai, mais c'est pas possible. J'étais pas comme ça. J'aurais aimé laisser plus de traces.
1: Surtout l'année de mes 14 ans. Merci infiniment de votre témoignage. Merci beaucoup Juliana. Merci beaucoup. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Law Fire, avec Caroline Solé, autrice, et Karine Van Vermouth, éditrice, qui parle du livre de Caroline Solé, d'après mon adolescence, journal intime, paru aux éditions Alba Michel. Merci à l'équipe Love Fire pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Love Fire. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.